0: Capítulo cuarto de la primera parte de la historia de la literatura de Andrés Bello. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Literatura de los árabes De la primera cultura intelectual de los árabes no se sabe nada de cierto. Las tribus nómadas que vagaban por los paisajes encantadores de la Arabia feliz poseían todas las calidades necesarias para el desarrollo de la poesía natural una imaginación viva y una sensibilidad exquisita. Por eso su lengua se distingue entre los otros dialectos semíticos. Nota. Lenguas de los descendientes de Sem, que todas tienen mucha afinidad entre sí, como el hebreo, el siríaco, el caldeo, etc. Fin de la nota. Por eso su lengua se distingue entre los otros dialectos semíticos por su incomparable riqueza, aún más que por la flexibilidad de sus formas. Por eso también, en todas las épocas de que tenemos conocimiento, ha sido fecunda de grandes y enérgicos poetas esta nación ilustre. Antes que apareciese Mahoma, se celebraban certámenes poéticos en las ferias de la Meca, y las composiciones premiadas, escritas con letras de oro, se colgaban en la Kaaba, santuario interior del templo de la Meca, situado según la tradición musulmana en el mismo paraje en que los árabes colocaron su tienda el día de la creación. De aquí el título de mojalakats colgados. Se conservan siete de diferentes autores. Después de la predicación de Mahoma, cuyo alcorán es, en general, una despreciable rapsodia, sembrada de trozos elocuentes, robados muchos de ellos a los libros judíos, fue cuando principió la edad de oro de la cultura arábiga. Durante el fanatismo de la conquista no era posible que el germen delicado de las letras fructificase en inteligencias agitadas por sanguinarias pasiones. Pero bajo el reinado de los califas abásidas comenzaron a prosperar. El califa Harun al-Rashid convocó los sabios de todos los países a su corte en Bagdad, premió sus trabajos con munificencia regia y mandó traducir al árabe los más estimados autores de la Grecia de Al-Mamum, uno de sus sucesores, se cuenta que ofreció al emperador de Constantinopla cien quintales de oro y una paz perpetua, porque permitiese al filósofo Filón venir a Bagdad. Este califa fundó excelentes escuelas y estableció bibliotecas, particularmente en Bagdad y en Alejandría. Los omniades no protegieron con menor empeño las ciencias. Córdoba llegó a ser un emporio literario de tanta importancia en el occidente como Bagdad en el oriente. A principios del siglo X concurrían a aquella ciudad extranjeros de todas las naciones cristianas a estudiar las matemáticas y la medicina. Fuera de las de Córdoba se contaban en la España arábiga catorce universidades y cinco bibliotecas, además de los colegios y escuelas primarias los árabes cultivaron con fruto la aritmética, la geometría y la astronomía. La primera de estas ciencias les debe los guarismos y el sistema de numeración, que hoy están en uso. Ellos dieron más extensión a los cálculos algébricos y, sustituyendo los senos a las cuerdas, simplificaron las operaciones trigonométricas de los griegos. Eran célebres los dos observatorios de Bagdad y Córdoba. Al Observó en el siglo X el movimiento del afelio y calculó la inclinación de la eclíptica. Los términos álgebra, almanac, azimut, cenit, nadir son de origen arábigo. Desde las primeras conquistas levantaron mapas de los países subyugados y merced a ellas enriquecieron con importantes descubrimientos la geografía. No les fue desconocida la óptica y, cultivando la alquimia, fundaron la química. Si por la prohibición de disicar los cadáveres no pudieron hacer gran progreso en la anatomía, en recompensa poseyeron vastos conocimientos en la terapéutica y la botánica. Prefirieron entre los filósofos griegos al estagirita y enseñaron su doctrina en España, de donde se propagó a los otros países de Europa. Ellos fueron los fundadores del escolasticismo. Los árabes se dedicaron con ardor a la historia. Sus obras de este género, aun sin contar las que se han perdido, formarían ellas solas una interesante biblioteca. Del fruto con que actualmente se estudian, nos da una señalada prueba la historia de la dominación de los árabes en España, de don José Antonio Conde, que es un tejido de extractos de diferentes libros arábigos, y ha sido de mucha utilidad para corregir algunos errores y llenar no pocos vacíos en los anales de la España. Los historiadores árabes no brillan por el talento descriptivo, sus relaciones son casi siempre descarnadas, gustan demasiado de ingerir anécdotas de autenticidad sospechosa, máximas triviales y trozos de poesía. Su estilo es generalmente seco y a veces hinchado. La poesía de los árabes del desierto, que es casi toda su literatura, se muestra apasionada y ardiente, aunque algo monótona. Sus cantos están llenos de pinturas animadas de la vida errante y pastoral. Respiran independencia y libertad, único patriotismo nómada. El amor, el orgullo, la venganza, estallan en acentos rápidos, sublimes, atroces. La audacia emprendedora, el tumulto de los sentidos, dan un tinte poético especial a los mohakats traducidos por sir William Jones ecos admirables de los cantares primitivos de la Arabia. Los mohalakats y las amasas contienen las únicas reliquias de aquella antigua poesía de carácter hebraico, bien que privada de las creencias profundas que la realzan tanto en los libros de los hebreos. En la riqueza y lujo de las ciudades, el cultivo de las ciencias comprimió bastante el vuelo de la imaginación arábiga. La poesía comenzó a perder poco a poco su primitivo carácter. Se atavió de elegancia, se hizo filosófica y sentenciosa, sin que por eso deje de inspirarla a veces una sensibilidad suave y llena de gracia. No hay pueblo que haya producido tanto número de poetas como los árabes, ni género de poesía que no haya sido cultivado por ellos, a excepción del drama. Los soberanos mismos y las princesas aspiraban al lauro poético. Dos especies de obras versificadas fueron de grande uso entre los árabes, la gacela y la cáside, en que todos los versos de la composición terminan en una sola rima, no diferenciándose la gacela de la cáside, sino en el número de versos, que era mayor en esta. Un perfecto diván o colección de estas piezas era aquel en que el poeta agotaba todas las rimas, siguiendo el orden de las letras del alfabeto. Entre los romances o novelas en prosa de los árabes se cita el libro de las aventuras de un caballero andante por Itiel Abiri, y una composición filosófica de mucho mérito intitulada El hombre de la naturaleza por Ibn Tofael. Sus colecciones de cuentos, tomadas en gran parte de la Persia y la India, son universalmente celebradas. ¿Quién no conoce las mil y una noches traducidas al francés por Galand? No hay allí filosofía ni fin moral, pero qué fecundidad, qué variedad, qué interés, qué pintura fiel del carácter y las costumbres de los orientales, de sus ideas religiosas, de las atrevidas estratagemas de sus mujeres, de la hipocresía de sus derbises, monjes de las prevaricaciones de sus cadís, alcaldes, de las bellaquerías de sus esclavos. Allí vemos en todo su esplendor la mitología de los genios y las encantadoras, que multiplica las riquezas y las fuerzas humanas y nos transporta a lo sobrenatural y lo imprevisto. Allí vemos también aquella delicadeza de sentimientos amorosos, aquel culto a la mujer, a un tiempo esclava y señora, que fue una de las facciones características del romance en la media edad europea y de la epopeya romántica, llevada a su perfección por los italianos. El asunto de las mil y una noches es divertir a un sultán refiriéndole una serie de cuentos para impedir que dé la muerte a una de sus mujeres que se los cuenta. Los mil y un días, traducidos por Petit la Croix comprenden otra larga serie de relaciones entretenidas con las cuales se trata de probar a una princesa preocupada contra los hombres, que los hay constantes y fieles. Se cree que una y otra colección han venido originalmente de Persia. La imaginación oriental, que resplandece en estos cuentos, se distingue fácilmente de la imaginación caballeresca europea. El mundo sobrenatural es uno mismo en ambas, el mundo moral es diferente. En los cuentos árabes figura mucho menos el heroísmo, los grandes hechos militares esparcen allí la desolación y el espanto como en los anales del oriente, pero no excitan entusiasmo. No estará de más decir algo del célebre Lockman, que pasa por el más antiguo fabulista de que hay noticia. Nada se sabe a punto fijo sobre su patria, su extracción o la edad en que floreció. Lockman fue esclavo como esopo y algunos le hacen venir de Etiopía como otros han dado a Esopo el color y los labios abultados del etíope. Lockman cuidaba de los ganados de su amo, y no fue otra la ocupación del esclavo frigio. Lockman desprecia el imperio del mundo que le ofrecen dos ángeles y prefiere la vida campestre en que puede conservar su inocencia. Dios le da en recompensa la sabiduría y ella le dicta sus apólogos. Una cosa semejante se refiere de Esopo, reposaba en el campo en medio de sus ganados, cuando le pareció que la fortuna, bajando del cielo, se inclinaba sobre su frente y le desataba la lengua. Dejó entonces de ser tartamudo y recibió el don del apólogo. En otros sucesos que se cuentan de uno y otro aparece igual semejanza, y si se añade a todo esto que los asuntos de Lockman rara vez se diferencian de los de Esopo, y que las expresiones del uno son ordinariamente las del otro, no habrá motivo de creer que Lockman y Esopo son una misma persona y que las fábulas árabes fueron traducidas de las griegas. Atribuyéndolas a Lockman, cuya sabiduría fue un don de Dios, según se lee en el capítulo 31 del Alcorán, se han mezclado las historietas de los dos fabulistas, imaginario tal vez uno de ellos, y se formó esa tela inextricable de hechos reales y de ficciones absurdas. Fin del capítulo cuarto de la primera parte.